0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。我从来没见过他本人，但是他是给我最崩溃的一个人。他连检测都不敢去正规机构检测，他通过去献血
2: 。哎呦！
1: 在没有接近他们之前，其实我对于吸毒人群我是有排斥的。
0: 我记得我们节目里跟呃戒毒所的警察高一丈也聊过、嗯，他说他们成功离开他这儿没有再回来的，可能也就百分之三，等于说就是戒不掉。那您接触过最长的一个案例在一起，到、哦呃、现在？从什么时候开始？零五
1: 年。一七年的时候，是我身边的一些我帮扶的人群，还有我的同事，呃，离开我最频繁的一年，一年有七个和我的一个同事。同事怎么演？我看到街上迎面走过来一个人，他只要不是笑的脸，我就想他是不是感染者。
0: 等于反过来讲，就是所有的感染者和家属都是不笑。他
1: 问那个小姐有没有什么疾病，嗯，那个小姐就没有很明确的回复他这个问题<笑>啊。他就很焦虑，他是一个大学生。谁知道一个月以后又打电话来了，嗯、又告诉我他又发生了
0: 。他是这么爱野游，但是在进行这种就是高危性行为的时候，就是不戴安全套，是吧
1: ？对。他
0: 什么毛病呢
1: ？不想戴，是因为像穿了一个袜子
0: 。穿袜子怎么了？活着
1: 不好然后，而且我想告诉你们一个最难过的事情是，找不到他的血管，连真的打不进去。太
0: 太瘦了
1: 、啊。他之前吸毒，把血管全部打没了。哦哎、我们感染了艾滋病也不用担心，它就是一个疾病，就是一个慢性
2: 病、啊
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。Oh, yeah. 打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是柯林。今天是二零二一年高考的第一天，我特别感动的一点就是，有一些啊，呃，同学给我们留言说，通过我们的节目了解到不同的职业故事。然后找到了自己报考专业的方向啊！通过我们这个节目，不仅呃发现了更大的世界，嗯，我们也以这种节目的形式参与了你人生当中的一小部分，嗯，产生了奇妙的连接，嗯，这是我们做这个节目最快乐的瞬间，功德无量。所以我们也在这里祝愿哈，不知道你什么时候会听见。但是听我们这个节目的学子们都能考上自己喜欢的专业。对啊，说说我们今天这期节目吧。嗯嗯，今天这期嘉宾呢，是我们跟我们上一期录制嘉宾蔡老师是一起来的啊。云南的朋友、啊，嗯，云南这个地方有一个很有地域文化的东西，就是毒品过于泛滥。那、啊、那确实是。嗯，我们今天这个嘉宾的工作跟毒品相关，也跟艾滋病相关。啊、嗯、啊，他分享了他自己在做这个呃艾滋病咨询期间的。工作，他做这个工作将近二十年啊！哦，那会儿他刚参加工作的时候，你还没出生呢。对呀、啊，非常奇妙。嗯，我们今天这个嘉宾的职业啊，呃，跟艾滋病检测员，也就是我们之前做过的一期节目里边、嗯、小不点老师很不一样。对，因为艾滋病检测员呢，就是在这一瞬间和你打交道。我告诉你、嗯，结果这个是一个技术活，这很难。对，但是我们今天嘉宾赵老师呢，他是要帮每一个已经确定得艾滋病的病人。走出原有的糟糕的生活，嗯，接纳新生活，嗯，而且很多层面上，不光是要陪伴他们进行治疗、嗯，而是要帮他们戒毒。对，他在这个工作本身其实承担了比艾滋病检测员更大的负面情绪。是的，而且他们也有一个要求是，呃，不能主动跟进，嗯，一定要被动等人来找你，嗯，也是充分考虑到对当事人的隐私和意愿的保护。是。所以你不知道自己跟这个人的故事，什么时候算是结束了？对，很可能是十年，很可能是一个小时。那我们一起来听节目吧
2: 。赵
0: 老师，跟我们介绍一下您从事的职业吧
1: 。呃，其实我是九七年就加入到这个志愿者团队
0: 。啊，九七年您就工作了？对，九<笑>七年，克林兄弟还没，我还没生。
1: <笑>啊，对对对，那个时候我已经我已经进入社会了，<笑>我已经社会女青年了
0: 。<笑>哦哦哦那您长得太年轻了，啊、看着可真不像九七年上班
1: 的。谢谢,谢谢，这句话呃让我一下感觉啊倍、呃、感的亲切，然后我会觉得我还能。在这个行业继续做，再看一百年啊，对，再长一点时间，啊、对，是这样的、呃，那个时候其实是从志愿者开始做，嗯、然后呢，我进入到这个社会组织这个行业里面，就那个时候其实还不是那么明晰，分工的不是那么明晰，嗯嗯嗯、但是已经有了，就是社会组织、嗯嗯，我们社区里面的居委会大妈做的那些事情，其实就是社会组织，嗯、后来演变了，更细化了，啊、嗯呃，就出来了我们这样的职业，嗯、这个是从我的角度上推出来的哈，啊、嗯，然后呢，在这个过程。当中呢，我加入这个志愿者的时候是参加了一些培训，这个青年志愿者的培训呢，正好侧重点就是在艾滋病这个领域啊，接受了这个培训，然后我了解了艾滋病的知识，然后呢，我就很关注这个群体
0: 哦，那很早了，那,对那很早那很早对吧
1: ？对对对，然后在这个过程当中，其实我以志愿者的身份一直参与了很多的这种外围的志愿服务，嗯，那我真正的接触这群人，而且是去。做这个事情去服务这群人，其实我是从零三年开始的。嗯啊，在此之前，我一直是作为一个外围的志愿者，去为大家做一些宣传，让大家避免感染上艾滋病啊。
2: 嗯。然后
1: ，其实那个时候，我虽然知识点自己学的满满的，但是纸上谈兵，就像您说的、嗯，概念上我都懂了。嗯。但是，真正的那种感触没有
0: 。是零三年对这个艾滋病的宣传和防艾的宣传啊，防、哎、艾的宣传很恐怖、那个，还是一个。对对
1: 对对对,对、嗯。那个时候我真的加入进去后，而且我直接。做的从事的事情就是直接在关怀这个群体，就我做的是人与人之间的工作，嗯、就是一对一、一对一群人，嗯、因为我们工作方式有多种嘛，嗯、你有呃家庭探访，有小组的这个交流访谈、嗯，有电话咨询，啊、呃、有陪伴，有医院里面的关怀，哎、呃、呀就很多，就方式方法很多、嗯，但是最终指向的一个就是为人服务。为这群朋友服务。那么这群朋友呢、嗯？其实作为我在没有接近他们之前，其实我对于吸毒人群我是有排斥的。嗯、为什么我现在我专门讲一下这个吸毒人群？就是因为在云南省从零三年开始的整个的爆发，这个我们感染率一下就出来，就一直不停的就说这个艾滋病感染者的人数。嗯嗯、那么这个毒品
0: 也是边境的大话题了。
1: 对，在云南这边。嗯感染艾滋病的人数最多，里面比例最高的就是吸毒人群、嗯。所以呢，我服务的这个群体呢，其实很大一部分这个群体里面也是。他们是双重身份的、嗯，既是感染者，又是吸毒人群、嗯。那么我直接服务的这个群体呢，其实是在严格意义上来说啊，不是他正在吸毒被我们服务，因为他正在吸毒，他根本不会让你接触他的，而是他自己已经经过多少次的戒断的这个决心、嗯，然后呢，而且呢，他也愿意呃被我们服务，然后我们推动他继续戒断。毒戒掉，就是他之前已经在戒毒所也好，自己的戒毒方式也好，至少是在我们服务的时候，他已经是戒断毒品
2: 了。
1: 嗯，啊、嗯，呃，虽然有一句话之前说，一个人戒毒、吸毒就是终身吸毒的，你要看他怎么戒断。只有他死的时候，如果他到死都没有重新复吸的话，那他才算是终身戒毒了。嗯，所以呢，其实这个也从我后面的这些工作经历和一直到现在的这个是有印证的。啊，真的是有印证的。嗯、我,我
0: 记得我们节目里跟呃戒毒所的警察高一仗也聊过、嗯，他说他们成功离开他这儿，没有再回来的，呃，可能也就百分之三，等于说就是戒不掉
1: 。对对对、嗯，所以呢，我作为我来说，呃，当然我是社会工作者，我服务就是他们，所以呢，对于我对他们最期待就是不会不要再进戒戒毒所，嗯嗯、然后呢不要再吸毒，啊、呃，真的远离他。远离这个，这个是我们的愿望啊，也在慢慢推动。嗯、但是，的确这个过程当中，各种各样的人和事，我们都经历了。我们经历的不但是这个人，每一个人他背后一个家庭。他周围的一个环境全部是被我们经历的，所以在这个整个这个过程中，其实说到跟人相处的故事，作为我来说，我是既幸运的，但是对于这个职业生活当中，对我个人也是最挑战的。呃，你要知道，我们夫一个群体在那些年正好到到了他们的一个死亡阶段，很多人是他自己发现他是感染者的时候，就已经进入到了发病期了。啊、哦，就艾滋病它有三个期啊。嗯一开始的是刚刚才感染的一个初期，然后呢，嗯、之后就进入到很长的一个潜伏期，嗯，然后呢，再之后就进入到发病期。嗯、是
0: 潜伏期可能长达几年啊？
1: 几年到几十年，甚至因为现在有了很多的药品出来了，这个已经变成慢性病了。在我眼里，它就是一个长期服药。嗯对，你、啊、他、啊、就跟那个糖尿病患者一样，你就长期服药就好了，
0: 一是维持，维
1: 持发病、啊。对，所以呢，你要需要我延长你的生命状态呢，就看你对这个药物的匹配和你的整个遵守医嘱、遵守药物的服药的规则等等等等，还有及时就医，嗯、这个很关键。嗯，嗯所以呢，我说这个潜伏期实是长短是自己决定的。嗯啊，当然自己决定占最大头，还有一些。突发的啊，这个不好说，嗯、个体差异嘛。嗯
0: 嗯，可是您说，假如说您的工作是劝这个戒毒人员把毒品戒了，嗯、我说听起来这、嗯、这,这太难了，这怎么劝呢？这这有什么方法？不叫
1: 直劝哈、嗯，那我们也是要借鉴很多的一些工作方式的，嗯、就是怎么样保持他在戒断的这种状态，就好像戒烟一样
0: 。我现在戒手机我都
1: 戒。<笑>对对对，你要戒什么<笑>都是，只要有个戒字，他都需要一个。保持戒断过程，嗯不然就不叫戒嘛，对吧对？啊，如果你既然戒了，那你你后面的保持的那个过程叫做戒断过程嘛，嗯,嗯所以呢，那个过程呢是通过方法呀，需要一些办法，人跟人之间最重要的办法不是规矩。我们之间的服务不是通过简单的规矩来设定的，嗯、而是通过我跟你之间的，我们通过一些方式，就是比方说团队活动，我们共同一起来不停的反复刺激，你知道这个对你的危害。对你的家庭的危害、嗯，还有你现在如果戒断以后，你的生活的可以有改变的状态，嗯，来促使你自己人为的觉得啊，我不要再吸，啊，当然这个的确是一个困难过程，我也是，这个、也是实话。戒戒毒所他在那个氛围里面就是在做这个事情，但是呢，他从戒毒所出来以后，交到了社会，其实是我们是在承接社会这个阶段，对，就维持他。阶段的这个状态，如果他没有任何人在帮助他，在这个前期不稳定的状态，没有人帮助他维持，他自己也没有坚定的毅力，嗯、那么。他回到他自己的那个吸毒的圈子里面，很快就会复习了。对
0: ，这、嗯、根本上还是戒掉一个圈子
1: 。戒掉一个圈子很重要。嗯，因为同时呢，他本身药物会成瘾嘛，嗯、他是在这个身体的这个多巴胺，还有在后面，嗯、哎，就是有一些啊，好，我们从生理上，还有身体上的有，他有一一一系列的一些阶段反应等等等等。但是他心理，嗯、我们关注是他心理。嗯啊、嗯，所以在这个过程是我们非常关注的，但是对于我的工作来说呢，我们机构不是专业去维持他戒断过程的，因为我有专业的机构，呃，在在维持。我们其实主要是服务他被感染艾滋病这个时期
0: 啊，等于说是，啊、所以他是
1: 双重身份的，这个人是其中的一部分嗯,嗯、啊，我只我刚才强调的是他是双重身份，但是还有很大一部分呢，也是他是因为啊、呃、其他途径感染的艾滋病。嗯啊、嗯，所以呢，其实我们最终针对的是他感染艾滋病的这个事情。那么吸毒戒断人群呢，是特别的一个群体。我们除了关注他的这个感染的这个过程，我们还要关注他的这个吸毒怎么样保持戒断的过程，不要再次伤害。因为呃，感染者呢，他他与我们正常人的身体最不一样的地方，除了他携带的病毒之外，他还有一个，他到了发病期，他是一个免疫力下降很快的一个过程。我们正常的人免疫力下降的时候，都很容易感冒啊，很容易生各种疾病。那么他们是。比我们几率更高、嗯，就我们感冒可能忍一个周，如果你的身体足够好，或者不需要足够好，你都可以能够不吃药，你就可以通过吃饭或者自己的一些、呃、后期的一些外围的营养把你恢复过来。嗯、但他们就很危险，就因为感冒可以突然让他们死亡
0: 。哦，感冒直接导致死亡
1: ？对，就是任何一个疾病都可以导致他们死亡
0: 。那您的工作这部分主要是？帮他们解决什么问题
1: ？所以呢，我们在这一部分里面，我们需要的一个是关怀工作，就是直接的关怀到他的心理的一些状况。就是在药物上，我们会陪同他去知道去哪个医院。那么我们会呃陪伴他从呃没有治疗开始，他害怕，他恐惧，他或者找不到去哪医疗。前面我们就跟跟随他，一直到他吃上药，进到医院住院观察，吃上药出院回到家，整个后续的。他其实他得了疾病，不单单只是身体上的疾病，还有心理上的。嗯，心理上的这个是我们关注的更重要的一点。就不单我们身体上我们会关注他，心理上同样关注他。身体上的关注其实也回应到他的心理。那个时候他是很孤独的。我们服务的这些群体，孤独感是非常强，而且是很害怕被别人知道的。嗯，就是这是一个他的秘密。不可以告诉任何人，他连他的家人他都不敢告诉。那么这个时候，其实他又害怕，他完全不知道找谁倾诉，也不知道。去哪获得一些帮助？他也不知道去哪吃药，嗯，也不是所有的医院都接受感染者。当然，我们现在的医疗越来越完善，就是在医院里面诊出你是感染者的话，他会给你一个很好的转介途径，他会告诉你、哦，哎，我们这个市里面哪一几所医院是专门治疗艾滋病感染者的、嗯，就让你
0: 转过去。可是他跟你们是谁找到的谁呢
1: ？在这个过程当中，我们相互的。就是我们其实不主动找他们，因为我们也没办法找他们。嗯、这个东西是个人隐私的，所以，我因为我们有热线电话，我们有这个咨询热线电话。哦、他们在什么
0: 途径知道这些热线电话
1: ？我们知道每年的十二月一号啊、呃，都是艾滋病日嘛，国啊、哦呃，国际艾滋病日所，说世界艾滋病日，所以呢。一个是这种途径，一个是幺幺幺四。当时我们的热线是在幺幺四里面就有，他、啊、可以直接打幺幺四。那这个热线叫什么呢？直接就是艾滋病咨询热线，啊、很直白
0: 。那所有相关的你都可以打这个热线
1: 。对对对，在在在我们云南那边的，就我们幺幺四里面就直接摆的就是我们这个热线、嗯，这个是一个途径。还有一些途径是，我我就说我们不是服务两类人嘛、嗯，啊，不叫两类人，叫一类人，只不过是有划分别里面更细的一类，吸、嗯、毒人群他们本身就有朋友圈的，嗯、相互推荐、啊。啊所以其实是两个、
0: 啊、朋友圈里面大概就是感染者患者大概有多少
1: 啊？太多了。我们我关我们服务的就有几千人，就包括咨询的。啊、如果我们直接服务的就有三千人。嗯、啊，有深度的服务，有一些是作为我们来说，我们服务还跟商业服务不一样。我们不是追着客户跑，嗯,
2: 嗯这个
1: 不可以追、嗯啊。这个如果一旦他自己想要隐匿了，他就隐匿了。我们也不会去主动去找到他，因为有些东西他想要有个隐私，他就会直接
0: 理解。比如说像你刚刚提到说他可能来了又走，嗯、你们也不能追，嗯、不能追，可能是出于对隐私的保护，或者是意愿的尊
1: 重，嗯、尊重尊重意愿、嗯。
0: 那你们怎么衡量自己这个工作做到什么程度算算到头了呢？嗯，啊
1: 、呃，其实对个体来说，呃，这个真的，我们会跟他有一个。交流嘛，就是从一次到他的一个长期，是可能或者是阶段性的服务，都是要跟他交流出来的，就完全是针对个人不同的服务来针对的。当然，呃，在这个过程当中，其实说到技巧是没有的，但是呢，说到一些呃工作的一些方式是有的。啊、呃，比方说，呃，如果是通过电话咨询的，那我们不会跟进的，是因为也没办法跟进，他是、嗯嗯、呃看不到电话号码的啊。嗯、然后，除非他自己又意愿继续来跟你继续谈的话，啊、呃，他如果要一定想要了解到你们的工作地址在哪，他希望跟你面对面的时候，那个时候才是正式的，就是接个案的开始。嗯、呃，那么我们接个案开始以后呢，呃，的确也是要看他，是要跟他一起评估。就看他他现在是什么状态，有一些是突然他打电话来的，一般我们接到接到的电话，呃更多的是突发性的，就是他突然一下，嗯，去告诉我们他前两天去医院做了一个手术，然后手术发现了
0: 啊啊，手术手术体检啊，对
1: ，然后还有一个就是他的亲人谁感染了，然后呢。啊他自己悄悄的去做了个检测，哎呀，他也感染了、嗯。或者是他很担心他的某一个行为可能会感染，嗯、就很害怕。然后他感不感染不不知道的，但是他已经有了这种担忧了，嗯、就他觉得他，哎呀，他一看跟艾滋病的一些这个传染的途径他有过。他有这种高危行为的途径，他会不会被感染？就很焦虑，那他会打电话来
2: ，嗯、啊，
1: 还有呢，就是为、呃、朋友啊打电话来，但一般为朋友打电话的不多，一般说为朋友就是，嗯、但是我们不会、啊、不,不,不会说破啊,啊，到最后都会。我有一个朋友。哎，对对，我有个朋友，我有个同事啊，嗯、或者什么也没
0: 关系，其实啊，他没关系、嗯、啊
1: 。我们需要的是他想知道什么，我们告诉他。我们从来不去了解他怎么感染上的，嗯、这个不是我们要了解的。嗯
0: 、对，就尽可能不把关
1: 、啊。从来不对你，你是怎么感染上，或者你甚至你是怎么那个。啊，全凭你自己愿不愿意告诉我们教练，我们不会主动，这、就、个是你的隐私、嗯。我们只是会告诉你你现在需要做什么。如果你需要我帮助的话、嗯，那你需要现在会告诉我一个你现在的一个状态。嗯、那么我们帮他一起评估一下，我们告诉他现在有几件事情你可能需要做。嗯、那么最后决定还是由他来决定的、嗯
0: 。那您接触过最长的一个案例，大概你们要在一起
1: 、呃、到现在
0: ，从什么时候开始？
1: 零五年
2: 、啊，
1: 差不多零六年开始，差不多零五年、零六年，呃，应该是零六年的，因为太多了。但是现在这个已经是我们都存在，我们没事都不会有直接的电话联系的、啊。但是呢，在某一个节点上，他如果他某一天他想要发一个东西给我，或者是跟我，我们现在已经不谈艾滋病这个事情了。我们就是一个正常的，他如果有些时候突然想问到一个事情的时候，他问就像一个朋友老朋友在问你一样、嗯，但是我也很期待他不时的跟我有个信息，因为我实在不知道他现在的状态了，嗯、因为十多年了，他那个时候是病危了，然后抢救过来的。Oh. 嗯，后来他一直在积极的改变生活的状态，心态也变了。然后呢，打羽毛球就是锻炼，是一个非常好的一个一个事情。不单是对于我们健康人来说，就是生病的人来说更重要。就是他如果携带了这个病毒，一个是心态调整，一个是身体状态要跟上。身体状态上来了，他又持续的吃药的话，其实能够保证他也和正常人没什么区别。他就。在吃饭的时候比我们多一份药而已，所以到现在，你现在这样问我，其实我心里是有点隐隐的担心的。他之前是一般半年会跟我有一次联系，一般过年是必定会联系一下，不是我联系他，他都会联系我。嗯、就我们两个发就是发信息什么都是前后会发一下，就不会说多的，都会发一下。哎、嗯，但今年过年的时候。就我就没收到他信息，哎，到大年初三还没收到，我就有点担心，就特别担心。就是一般来说，我前面都有过总经理嘛，很多嘛，嗯，就是总经理嗯、呃，就没有联系了，就等我再去一了解哦。他已经就走了哈
2: ，哦、然后、啊，
1: 但是今年没有，没有，没有，这今年是虚惊一场、哦哦、哈。但是我因为我我经历过这一些事情嘛，我就会担心嘛、嗯。其实做这个事情呢，反过来我也想跟你们分享一下。做社会工作，特别是做呃这样的群体的工作者，其实对社会工作者本身来说，呃还是有很大的心理压力的。嗯，是、哦。说每一个职业，只有每个职业的压力。你说会抑郁，我都抑郁过一段时间。嗯、哦。呃，强行的调整回来，因为我在一六年、一七年的时候是、嗯，呃，我身边的一些我帮扶的人群，还有我的同事，呃，离开我最频繁的一年
2: 。嗯。多少啊、现在说起来好
1: 点了，一年有七个。七位朋友和我的一个同事，哦
0: 、同事怎么也？
1: 因为我们做这个行业嘛，有一些同事是本身就是感染啊，对。但是他他他,他又替他又在做志愿者来服务更多的群体嘛，嗯、所以呃那一年是给我打击特别大
0: 。平均两个月送走一个战友。就你,你知道
1: 有一个状态是什么？在一二年的时候，我刚刚买车，那一年哇我就。开了我的车，我才新买的车，就是说不吉利的一点话啊！我进我们当地的那个殡仪场，<笑>进了四次。嗯，天呐，就是才买来第一个月，我就开始往上面跑。嗯，就就你知道那感觉，就是我的车一直都在抛展，不停地一下又去炸一圈，一下又去炸一圈，真的是让人很承受不了。但是呢，因为可能我性格使然吧，我整个的前面的整个我我开展工作这么多年，我其实一直给自己做心理建设。嗯，然后呢，呃，因为我的性格还是比较外向，也有点积极向上，所以呢，我一直希望这用这种方式也感染到。更多的朋友，但是这是很耗人力的，很耗精力的。到一六年，就我跟你说那个时候，就整个人的精力都耗的元气大三没事，真的、嗯，我自己都已经开始怀疑了。就就开始怀疑
0: ，接下来每年我都要面对这样的状态吗？这而且我
1: 想，而且我想告诉你你们的是，我到了那一段时间，那那两年当中，我看到街上走过来一面走过来一个人，他只要不是笑的脸，我就想他是不是感染者。
0: 啊、
1: 嗯，就整个那个，我觉得走在街上的那种表情，就是让我天天看到的，我身边的那些感染者的家属的那些感情。嗯
0: 、等于反过来讲、嗯，就是所有的感染者和家属都是不孝
1: 的啊、嗯！就整个感觉就是，而且觉得他们不幸，而整个感觉就是已经沉浸在那种我我的。生活范围里面，我觉得好没有意义啊！就觉得你的身边的人太可怜了，嗯，就是，但是你又没有无力感，嗯，你没办法去拯救任何一个生命，你没有权利，你也没有能力去。评判他们会拯救他们什么的，就很很很脆弱，很难过。嗯、啊
0: ，这个想法已经严重影响到自己的个人，严重
1: 影响了。所以其实我正式脱离的那个状态也是因为这个。我觉得如果再那样下去，我帮不了别人、嗯，我连我自己都拯救不了了、嗯。而且我已经影响到我的家人了。嗯、就我的整个家人就觉得我的抑郁的状态已经完全。不是说在我从事这个行业是能够为别人带去服务，我觉得是被别人要服务我了。嗯，其实一开始我是没有没有意识到的，要、嗯、家人先意识到，后来才我自己意识到了。嗯，啊、嗯，我觉得做我们这个行业的人跟很多行业的医生啊，这些都是一样的。呃，有些时候会面对一些人间里面的一些惨剧哈，或者是一些别人的生活里面最啊隐匿的一面，而且是最糟糕的一面。就是你就像海绵一样，你去吸吸收他们的那些负能量或者一些状态，你要给予他们动力，你要给予他们阳光，或者是你就想像一面镜子一样折射点阳光给他们，就是很努力的去做，但是你也是海绵，海绵也是有一定饱和度的，就到一定的时候你不捏一下，你就崩溃了。怎么捏？就自己整个的辞职
0: 一段时间
1: ，这个、这个是肯定会需要的、啊。所以呢，我后来调整了我的一些工作，这个也是也有其中的原因。就是当我自己已经完全没有办法去帮助别人的时候，这一个工作我继续带下去，对我是一个负能量，对别人也是负能量。是啊、嗯，特别是我呃一直接那个热线电话，有一个伙伴，有一个伙伴，我到现在没有见过他们。本人就是我接了接听他的电话是有一半年是一直连续接，后来就断断续续的接了两三年的那个电话。嗯，我从来没见过他本人，但是他是给我最崩溃的一个人。<笑>可能我说出来你们不知道是什么样的崩溃啊！我第一次接他的电话的时候。他很焦急，特别焦虑然后、啊、他说他头一晚上喝醉了，就去了那个 KTV 里面，然后呢，第二天早上醒过来，发现呃，他就带了这个小姐，嗯，啊，回家了。他也不知道他，他说他问那个小姐有没有什么疾病，嗯，那个小姐就没有很明确的回复他这个问题啊，<笑>哦、他就很焦虑。他是一个大学生。嗯、uh, ，他大电话里告诉我的啊，他是个大学生，我听着他也是声音很很年轻，然后呢，他就焦虑了，他就说啊，这个会不会感染？然后反正就各种情绪在里面。那我就跟他做了很多的一些呃需要的咨询，我都跟他说了。然后呢，因为呃检测这个你是否感染了这个，嗯，那一般是那个他的窗口期是三个月，最残最残三个月，那我就。让他三个月后去做检测，他不是昆明人。嗯、后来我让他去做检测，告诉他以后，他他说啊太焦虑了，而且他说他检测一定不能在他的城市，他害怕别人知道。嗯、他说啊、呃，既然是你你你们在昆明，我来昆明找你们，我说好。啊、其实他从来也没有出现过哈、啊，这个是前因啊。之后就一直在那三个月里面，他就焦虑嘛，就一直打我们电话，我也一直在帮他做心理的这个建设、心理疏导。三个月以后，他又打电话来告诉我，他说我已经来昆明了，但是我我也不想让你见到我，嗯、所以呢，我自己悄悄的去找了你们当地的疾控中心做检测了，然后，那我说，那检测结果怎么样？他说，啊，告诉你一个好消息。嗯就是他没有啊，他没有被感染、嗯嗯、啊！我都为他感到高兴，嗯、因为整个那个我陪了他的那个情绪已经跟他走了那一段，嗯、我都觉得有
0: 惊无险、啊。
1: 谁知道一个月以后又打电话来了，嗯、又告诉我他又发生了。
0: 他怎么这么爱野游啊
1: ？啊，我我真的是当时我想，你一次让你经历了一次，你还不够吗？这种状态要崩溃了、啊，你还不够吗？他又来了。关键的是，他用了三次这样的经历、嗯，我最后我已经不敢接，我都我害怕接他的电话，我就交给我同事了，我转给我同事，我觉得我已经没有能力再帮助他了
0: 、哎。他是在进行这种就是高危性行为的时候，就是不戴安全套，是吧？对，他什么毛病呢
1: ？这个是我不好说哈、啊，但是呢，我觉得他如果这样反反复复，对他自己本身，我觉得我,我都受不了。啊，对他自己本身，他
0: 他也知道他要他要测这东、个、西，他肯定知道这事有危险，他又已经测过。了。你知道他
1: 的那个崩溃到那个第二回，我后来先转给我同事，不行，同事说他一定还是要跟我交流，不然那不交流、啊。那他
0: 知道您的名字吗？他不知道。啊、我们都我
1: 们相互都不知道名字的，他的他会找啊，他说我很熟悉你们那个一直在跟我接电话，因为我没有电话记录
0: 啊，很容
1: 易可以看得到、嗯。那个电话记录是我们自己的嘛？嗯
0: 、叫之前的那个姐姐来聊。那个、
1: 对对对，他叫啊，好吧，我也整理整理我的情绪，继续跟他。那
0: 您就一定不会给他展露情绪嘛？我觉得正常。不会
1: 不会，这个绝对不会，就背后就觉得很崩溃了、嗯，哎呀，就觉得自己也很失败。啊、其实我是觉得我很失败啊、呃，就你你跟他。做了这个建设以后，你跟他做了咨询以后，他最后
0: 他是真不怕呀。
1: 他当时的那些表达已经表达出来了，他那么恐惧这个事情，他居然后来又又是，你你是没办法了解他的他感觉像在玩一样。对对对，所以呢，其实我我就很直言的问他了嘛。我觉得如果这个是你的一种生活习惯，那我们的咨询就到此结束了。就是因为我没办法为你这样的一个习惯来继,继续为你服务哈、嗯啊。啊。那我们说实话。对于我们来说，我们不是万能的人，我们不是圣人。你来，我可以点化你；再来，我再跟你点一下。我我觉得在在做这个，我一定会首先，我先要跟你说这个事情、嗯。其实也是我们一个咨询策略吧。嗯、这这是一个策略。他然后跟我说，他说：“其实我真的是很焦虑的这个事情，嗯、但是呢，我我又很生理需要。”不想带是因为像穿了一个袜子，穿袜
0: 子怎么了？活着不好。然后
1: 我就跟他说：“那我觉得，如果是你这样的话，首先要看一下。反过来，我觉得你你这个对对待感情，你自己应该要说实话。我们我们国家并没有公开说你可以去拿钱去买这种服务的，对吧？但你私下里做这个事情，你对别人也不负责。”我就跟他说了啊，嗯、我说：“你不是对你自己不负责，你对别人不负责。就”就哎，用了很多方式咨询了，嗯。一直到第三次的时候，我又崩溃了。那个时候我自己，的，我就别聊,、嗯、别聊了，因为我觉得这个是他的心理问题
2: 了
1: 。嗯，最后我们就告诉他，你一定是要找心理医生。我们我是<笑>我我做的心理建设，我完全是跟艾滋病有关系的这一块。啊、嗯，那个你、这个、那个你你那个完全是另外一种心理问题了。反过来，我通过他，其实我也看到了一些，有一些年轻人确实是有冒险，太冒险。就他是可能是一种疾病的反性哈，但是在我服务的里面，大学生包括大学大学生，还有各种年轻人里面，有这么一类人，就是他好奇，他又害怕，他又好奇，然后他最后他连检测都不敢去正规机构检测，他通过去献血。哎呦，啊、你的吗？对，是不是很很惊讶？就通过去献血来判断他是否感染了、啊？他就他又胆小，但是他又。完全对自己的健康和对方的健康不负责任，所以这个也是我们经常在做这个工作里面，有一些时候碰到这个，我们真的是就很很艰难，我们也很希望帮助到他们，但是我们也很希望积积极正向的去宣传，就是这个世界上你不能只为你自己一个人的。一些你所你所希望的那种凡是活着，你要考虑别人的。对，这
0: 两种行为都很恶劣
1: 。对，这是很恶劣的。包括我们曾经碰到的，有一个他后来告诉我们说，其实他的确做了一两年的坐台
2: ，嗯，然后呢
1: ，他对其实他自己不认可他是性工作者，他是觉得他是在那段时间生活很窘迫，但是他因为那个感染了
0: ，啊、嗯，所以
1: 他非常的。应该说什么呢？他有报复心理，他就说，如果是这样的话，才能很漂亮。然后是真
0: 要报复社会。他就
1: 说他要，当然还好，他也跟我们交流。但是、啊、其实我们控制不了他后面，但是至少我们在前面是跟他，呃，真的是做了很多的沟通了，而且见到他本人嘛，我知道他很漂亮嘛。哦、然后呢，呃，他真的是很沮丧，他就觉得没有意思。他如果是这样的话，他不知道是谁传给他的，但是他就很恨男的，他就觉得。既然是这样的话，那我也要报复，啊、呃！你们有一些，他觉得有一些是有家世的人，对自己的家本来也不忠贞了、嗯，他觉得那些人谁害了他也不知道，就有这样的思想嘛在里面。所以呢，我们碰到的这样的一些例子，也些比较另类的啊，这个肯定是一个是他来到我们这个地方，我们首先给予他的是你自己已经是一个感恩了，其、就、实、是、你反过来想想，你现在难不难过？你非常难过。就是你自己都很害怕啊。那如果你要走出去，你要再去因为这个你想要报复社会的话，其实我们讲说，并没有获得什么。在这个过程中，你可能在心情上你觉得是有有所缓解，但是呢，你给社会带来的危害，甚至是犯罪，这个就是犯罪。之后已经出台了，嗯、就那个时候还没有正式出台这些，就作为这个你是作为犯罪的、嗯、恶意传播啊、呃，恶意传播的呃，之后这个就作为恶意传播犯罪的这个纳入里面了，就所以。其实是还是呃下了很多的功夫去做这个事情，因为我们去了解了他背后的一些这些思想，为什么他要去报复社会啊什么的，在这个时候是必须要了解他的一个背后的一个起因啊什么的，还有就是他不知道他能活多久，他。担心，他觉得他马上就是绝症。那么这个时候，我们给予到他的是给他更多的信息，怎么样去让他的生命能够更好的，后面的生命走得更好？嗯，打消他这种顾虑。就是如果你还有很好的日子可以继续过，你就不会去。那么，那么，那么很很极端的去想这个报复社会这个事情，嗯，所以这个是我们做这个工作里面呃必须要考虑到的很多的一些因素，而且最重要的因素就是每个人他都需要得到帮助，在他困境的时候，特别是得到这个病以后的那种孤独。嗯、你说有其他疾病，可能家人啊什么，你都可以跟他们说，他们还会帮助你一起去。这个疾病，不敢说，在心里面是一种困顿。我、哦、吓死掉是那种很多人他，他当他鼓起勇气来找我们，或者是打我们电话的时候，我们真的觉得他迈出了生命的一步。呃，有一些我们知道的一些很极端的那些年啊，很极端的事情，就是才发现，直接就跳从从那个医院的窗子里直接跳，因为以前并没有说一定要让你去呃检测你是否是携带者啊，也没有更多的宣传。一般来说，发现的时候，他就是发病期了，因为他发病期，呃，得了很多疾病了，他去到医院里面了，要做手术之前一检查，哎呀是，医院马上停止为他做手术，嗯、因为不是所有医院都能帮助这些艾滋病感染者来做这些工作，嗯、因为他们没有那些技术手段，嗯、所以只能马上终止这个、嗯、这个服务，然后呢叫转介他，那个时候呢，呃，那种转介呢是你必须要办理出院。再进去其他的医院、嗯，那个阶段是很危险的阶段，那个阶段如果没有介入的话，他很快他就走极端，就他一他自己都正在疾病，突然一下晴天霹雳啊，嗯、就是我,我本来是都已经在疾病当中，我正在痛苦当中，突然一发现，疾病算什么？我得了这个感，我感染这个，我简直不要活了。那个包括颜面呐、啊、什么的，大家总把这个晚一些。道德层面去影响，也就会影响到人的一个。一个一个状态了吗？嗯，就是
0: 所谓的社会性死亡嘛
1: 。对对对对，这这几年我觉得，经过这十多年，整个我们国家的对艾滋病的大力宣传，还有整个的这个社会服务的推动，其实有了很大的改善了。嗯、现在其实呃，各个城市里面的对,对于颁发艾滋病的这个机构，从民间的到呃医院医疗机构到政策支持都非常好了。嗯
0: 、是从检测到治疗到开药
1: 。对对对，所以我们说，其实现在我们感染了艾滋病也不用担心，它就是一个疾病，就是一个慢性病。正确对待它，早点治疗，早点了解，早点了解自己在什么状态，嗯、是不是需要服服药，是不是需要治疗等等的。你越早发现你，你呃对你的身体越好、嗯，对你未来的生活越好
0: 。嗯，您有没有有印象自己这些年劝别人或者安慰别人时候最常说到的？一一个观点或者是想法
1: ，最常说的其实就是这就是一个慢性病
2: ，<笑>
1: 这是最常说的。这个是对于他们来说，对生的希望的渴望的那种东西，能够引导他们来不要走极端的啊、嗯嗯，因为的确是在我生命当中，各式各样的家庭人群，我们都见到太多，还有每个人有不同的这个性格，性格也会导致他，他可能愿意跟你说，嗯、或者不愿意跟你说，他接纳你的程度。导致他自己对于这个疾病的一个及时治疗和和就把自己禁闭了，等死的这个就好像我们的一个感染者，呃，我见到他的时候是在医院里面，其实当时我根本看不出来他的状态，他整个。要散这个艾滋病的这些药物之前是需要进到医院里面住院，以后先给他进行一些治疗，然后先给他就药刚刚散散散药的时候要住在医院了，要观察。他一散进去，那个药的副作用也很大，就一下黄胆嘛，就肝整个眼睛黄、嗯，皮肤全黄,黄了，嗯、脸肿，那个女的呃全部脸肿。我除了看她身材还很好，就是脸看不出来，就是又黄，眼睛也是黄的，整个状态非常差。呃，一个星期以后，她适应了，嗯，整个的已经能够接受那个药了，那个就就正常进入服药了。哇，是一个美女。后来我知道她结婚了，然后孩子有两岁，然后呢，她自己知道是她感染上的，因为她不是
0: 她老公的问题
1: ，对她她自己知道了，因为呃，她跟我们说过她的，嗯，她自己很明确的感染经历啊，嗯、然后呢，她就说。她现在她最害怕的，她不是说她自己，她最害怕的是她老公。她说，请我们去帮她做做她老公的工作，因为她请她老公去做检测，她老公坚决不去，哦、坚决不去。她老公就是坚决不相信这个事情、嗯，哪怕是他已经确诊了，嗯，他也不相信这个事情的发生，而且不相信自己会感染。但是她是非常担忧的，因为她跟她。老公之间，这个夫妻之间太亲密，就是他知道有些行为是有可能会导致呃感染的，他很担心他老公，坚决不去让，然后我们去做他他爱人的工作，然后呢，他爱人是非常不愿意跟别人交流的那个一个一个沉默内向的人，哎、非常难说，他他直接把我们推出门了，
0: 哦、他就觉得家里敲门吗？
1: 他带着我们去开了门，哦、被他
0: 、啊，
1: 被他爱人推出来了
0: 。是，是连着他爱人，他老婆一起被推出来了
1: 。老婆没推，把我们推出来。哎、<笑>就
0: 是他觉得，您、啊、怎您怎么自我介绍呢
1: ？其实我们还没做介绍，是他爱他把我们介绍出去了、啊嗯。那怎么说呢？本来呢，他就是说啊、呃，其实他是说我他把我们是当朋友来说的。他说、啊啊，哎呀，这些朋友他们现在从事的是这个工作的。他说，呃，因为我现在。她是跟她老公直接坦白了，就直接说了她的情况的。但她都已
0: 经把老公安抚好了，是吗
1: ？她没安抚好，就、就是她自己，她告诉我们她坦白了。但其实她、啊、其实我不知道，她坦白以后，她她她爱人其实并没有接受这个结果。哦、啊啊，明白明白了吧？
0: 她说归说了，人家可还没接受呢，没接
1: 受，还没接受。所以她把,把你们弄去了，她、啊、把我们弄去，她以为我们可以通过我们，但是、啊、其实她没有意识到，她爱人都不接受她说的这么亲密的人，他们都没接。受。一个外人怎么可能说得出去？啊、难堪呢？我们当时不知道这个啊，啊，要推出来以后、啊、我们才知道，两个人
0: ，两个女，因为我
1: 们我们一般扇门都是两个人
0: 啊啊,啊，对对，互相有个噪音
1: 、啊，对，相相互有个照应、啊，然后呢就被推出来了，哎呀，很尴尬，呃，但是呢，我们也知道，其实。呃，他他他爱人必须应该去做个检测。哎
0: ，那您当时是直接离开了，还是等着是？
1: 我们没有离开啊，我们在门外，但是我们没去敲门了，因为我们不知道是不是他需要再开门。对是的。再把我们，如果是安抚好了，我们就嗯、呃，那天就没有进去过。哦，那那<笑>最后他出来了，他出来跟我们说、哦、嗯，不行，他说看来是他爱人的抵触情绪很重，他爱人说我们一年后才接触到了，一年后。
2: 就感,感染了也啊、呃，感
1: 染他爱人感染了，但是呢，接触到以后，他爱人只是说他爱人去做这个检测，做完检测以后知道这个事情，根本没有任何继续让我们帮扶的，或者是他自己根本没有想去医院的， oh. 就他爱人只是还是很礼貌就跟我们说，啊，我知道了，这个事情我知道了，谢谢你们。就是说，以后就，呃，他他就说，呃，他哎，他就说这个女女生的名字，就说，嗯、呃，他如果需要你们的话，你们继续帮助他。我不需要，你们以后也不用，呃，专门上我们家来。我妈，我们懂了啊、呃。所以我，我其实我们是很尊重他们的啊，尊重他个人的意愿。他最后跟他离婚了，然后呢，啊、而且一直都没有去医院，到现在我们不知道了，后来更进不了了。那孩子？孩子还好。啊、哦，没有孩子可能谁过？孩子说、啊，孩子是跟他爸爸。哦，嗯，他爸爸坚决要要过去的。然后呢，其实这个女生她为什么我们跟她做工作，相对来说跟其他第一次才知道那种崩溃状态的有点不一样。我在医院见到她的时候，其实她自己已经接受了这个。结果的、uh, 啊，这个状态呢，是因为他自己之前就为自己做过，已经接受了这个。他那个阶段是没有我们陪同，他自己已经接受这个事实,、嗯嗯、实
2: 了。对对对，对 uh, 所
1: 以这个，但是之后，他一直希望去帮助他爱人，就是虽然变成前夫,前夫了，对，但是就走不进去啊，帮助不了。他爱人坚决，<笑>他爱人是很担心工作单位知道这个事情的， uh, 所以呢，不会有任何的。跟他离婚也是找了其他的原因的多各种的嗯嗯嗯，所以我们也能了解这个艾滋病对于我们在这个社会上，呃，人的这个每个人对这个看待这个问题的一个状态啊，这些年好很多了，就在在前几年的这种状态下是很多的，就是。呃，会有歧视嘛？嗯，就而且人是社会人，你一旦歧视，你会你会带社会死亡，对吧？嗯，所以呢，就会隐蔽自己。但这个其实我们也很担心的，还好呃，我们艾滋病的这个传播途径，它就只有那么三个传播途径，嗯、所以呢，不是说那个空气也传播啊或者什么啊，嗯、就不用那么担心的。所以呢，我们就也是一直跟我们的这些感染者说，呃，既然感染上了，这就是一个生活。那你就接受它在你身体里面啊，但是呢，我们要保护别人，保护自己。
2: 嗯
1: ，这个过程中还是要保护，因为人与人之间的接触，如果太亲密的接触，特别是家庭生活这种，那你就该该要注意保护措施，要不注意，啊，这是必须的，因为我们的感染者当中还有很大一部分是。他感染了，他的爱人没有感染，那么后面就肯定要保持跟他爱人的一个很安全的这个保护措施嘛？嗯
0: 、啊、安全距离、这
1: 个。对对对
0: 。那您从事这个领域这么久了哈、嗯，呃，有没有您认识的人或者朋友找到您来
1: ？哦，我的房东，房<笑>东我自己的房东啊对啊
0: ,啊，他知道您是做这方面工作的
1: 。他知道我是做什么做什么工作的，因为我租他房子的时候，他、啊、我正好进入到这个领域，零几零三年的时候。啊啊他知道，然后呃，零四年的时候他就打了个电话给我，<笑>然后他说是他的一个战友，后来又打电话说，我就知道是他
0: 、啊嗯、这这怎么就他跟您坦白了还是他
1: 跟我说了啊、嗯？其实他说他是他战友的时候，我也不追究，但是有点。
0: 笑了
1: 是吗？是因为他说的很具体，<笑>啊、这个您能感觉得到的。啊、对对对对对,对、啊、那种具体不是说一个转介者的可以说的那么具体的，嗯、但是当时我心里就咯噔了一下，哎呀！当时他打给我的时候是只是担忧，不知道确诊没有。啊、后来再打给我是确诊了，他跟我说了、嗯，
0: 说他自己。嗯，这可能也挺难开口的。我心
1: 里的啊，对。当然，在我身边的人，应该说是给我感触最大的。哎呀，其实太多了。那那我就说，刚刚才除了刚才那个是我的一个同事啊，我的一个同事从确诊到走两个月，哦，那么
0: 发病到离世，他完
1: 全是心理，心心理上促、嗯、使他更快的进入到这个状态了。哦，其实他他之前是一个吸毒人员,人员后来他戒断了，然、嗯、然后呢，在这个过程当中呢。嗯，他感染了，就
0: 是通过吸毒感染哈、啊？
1: 吸毒感染的。嗯，然后呢，他从前单位被辞退了。嗯，然后呢，呃，在我们的这边，他做志愿者做的特别好，然后特别积极。他已经知道这种状态，他希望帮助更多的像他一样人嘛。嗯。然后我跟他共事了三年。嗯。然后，他一直不知道他感染了，他之前只是认为他是吸毒阶段。哦、他被前单位开除是因为吸毒
0: 。哦。
1: 嗯。所以呢，其实他自己不知道他是感染者，然后这个整个过程当中，我们也不知道，其实都不知道。你
0: 没张罗测过哈。
1: 没有没有，因为我们不会主动让别人去测这这这个，除非你真的有感觉你是，是可能是你有过高危行为，嗯、那你要需要去测。但是他一直觉得他为什么他他吸毒，他还觉得他没有感染呢？是因为他是有个正规单位的。然后工资也还不错，嗯、然后呢，他吸毒呢一直是自己一个人，自没有共用针头
0: 。哎，那咋吸上的
1: ？所以他就认为他根本就没有有感染过，他是因为另外的途径。
0: 啊、哎哦，可是发生关系了。对，啊、哦，是这种途径。所
1: 以呢，他只管那个途径去想嘛，而且呢，他有家庭，所以呢，我们大家从来不会，我们从来不会这个推断你是不是感染了什么什么的啊。这个完全是自己觉得要，嗯、所以他从来没有过这个这个想法。我们因为我们有很多项目，嗯，我们其中有一个班服项目就是，嗯、呃，那个项目是正好是免费的，为这些吸毒人群就免费的为他们。检测,就是、检测，嗯，就推动检测，就是我们说要推动更多的这些有过高危经历的人去检测他是否会被感染，那么就推动检测嘛。那个检测是免费的，然后呢，他带带着别人去检测，他自己顺带检测了一下
0: ，高高兴兴去了。你说谁
1: 知道啊？对。
0: 那、呃、当时呃，您也在场吗？在、啊、看到结果？呃，他
1: 他去检测的时候我没有，他去拿结果的时候、啊、我们是去了、啊，因为我们都要陪同嘛。啊，哪怕他是我同事、嗯，虽然高高兴兴的去，大家其实我们去跟他一起去拿检测结果的时候，是陪同他和另外的人、哦，他也做陪同者，我们是一起陪同。因为一般拿检测报告一定要有一个人，除非他不要你。如果是他愿意、呃、让你知道这个事情，又是你陪同他去做的前面的检测，那拿报告的时候，我们一般都会陪同做检测。
0: 他看到报告的时候，大概是一个什么样的状态？
1: 先看一下名字是不是自己的，又翻过去看了一下，你知道吧？就喊他的名字说：“你要不要再做一次，确认一下？”啊、他是做两次确认的、呃，就做一次其实已经是了、呃，只不过是缓解他的那种状态嘛。就是说，你要不要再做一次确认一下？
0: 那他第一份检测报告看到之后，他整个人的精神状态是怎么？呃，没有变化，没有变化，
1: 外表一点没看没看出来变化，他就。好像觉得他自己也不太相信，他还是又做了一次。嗯、第二次呢？我相信他当时也是有怀疑的啊。第二次就是了。第二次其实，在去拿之前，他就已经反映出来那个状态了。哎呀，非常糟糕！那个在办公室里面就已经就有点心不在焉的那种了。嗯、就那几天嘛，等待结果的那几天，就有点心不在焉的那个了。然后就。其实没没几天，就是二十四小时，第二天，然后呢就就去了，因为是一批的，一般一批的就比较快嘛
0: 。哎，他这个状态，那您作为同事或者周围这些
1: ，我们是看到了。其实我们之前听讲台，但是因有做什么吗？因为他是我们的同事。所以我们反而没办法做什么
0: 。<笑>你们的套路他都知道，是吧？只
1: 能陪伴，对他，不住了<笑>对，唬不住。你跟他说什么因为这情况，他都清楚，对他都清楚，他知道。所以呢，嗯，我们没办法说什么，我们只能关注他，是但是又是悄悄的那种关注，嗯、还不敢明着。这也
0: 不能拍拍肩膀什么的，对吧？一下就就,、嗯、就过头了，其实。啥也不能
2: 啊
1: 。然后那一次，第二次他没有让我们去那，没有让我们跟着，他自己去那。啊，他自己去的，然后呢，之后上班他正常的，我估计他那个已经是在家里面真的是调整的那种很难受的了，那几天状态其实我们看得出来，但是我们谁都不说嘛，谁都不说，然后呢，呃，就再过了不到一周的时间，然后就是他这个已经是到发病期了，就说说你可能要赶快先服上药，重新调整你的身体状态了。啊，他知道这个事情呢，那他就他就请假了啊，对，这就说去哈，我们就说好。住进院之后，马上整个人垮了，躺在船上的时候，整个人垮了，已经。就我们再去看他的时候，我们之后每一天去看他，就。一天不如一天的那个状态，他是他是精神垮了，嗯
2: ，
0: 他自己放弃抵抗，
1: 放弃了，他放完全放弃这个状态。我们之后我们用我们跟他自己平常跟别人说的那一套去跟他，我们还是尝试想要去说一下，嗯特别难，我觉得跟他说跟比别人说还难，自己的同事太难了。而且他
0: 肯定会大概也知道你们说这些话题，大概他进展到哪个阶段了、嗯，他可能。
1: 而且我想告诉你们一个最难过的事情是，找不到他的血管，连真的打不进去
0: 太。太瘦了
1: ，他之前吸毒把血管全部打没了。哦、哎呀，就是其实这个是双向的
2: ，是。然
1: 后他就。应该说，怎么？其实他之前就已经有了身体的一些变化，因为因为吸毒的，肝、嗯、啊、丙肝那些都已经不好了，就有肝腹水嘛。嗯，那会儿就更严重。那个时候他因为针打不进去，住院没办法住了，就回家吧，就先回家先养一下，嗯、就是用其他的一些辅助的一些方法。我们到。一个多月之后，然后那段时间大家都间断性都会去看一看他，但也不是那么密集啊，都会保持跟他一些联系的嘛。他之前他们家在五楼，他开始还能下楼来走一走，后来下不来了，腿全部都肿了。然后呢，在家里面自己拿针，就是干敷水。医院里面已经医生帮他抽不出来了，他自己抽，就是到达一定程度自己拿针出去一管一管的抽那个。那这程度太严重了吧？都能自己抽了。嗯呃，自己做了，都是自己在在抽泔水。其实他自己是要准备放弃的，他他的父母太难过了嘛，年纪又大，受什么打击的话、啊嗯，然后他又应该说是他也是受几重打击。这个在检测出来之前刚好离了婚，啊、倒不是因为知知道他这个事儿啊，之前离了婚，本来也在那个离婚调试期里面的呢，然后呢又又这个事情。嗯，那天我们下班，呃，说，哎，约他过去，也不知道是就是一种冥冥之中有一种那种感受吧，就是我们就几个人约了一起说那天下班，哎，过去他们家看他一下，呃，正好进去的时候他正好在自己在抽，哇，那种肚子圆圆的，然后自己拿针灸，我都看不下去，我觉得他太，他那个时候已经不是说这个艾滋病。的这个什么状态了？完全是他那个整个身体状态，因为垮了嘛、嗯。人的精神一垮，身体疾病马上就一起暴露出来了，嗯、就整个状态垮了。然后那天他抽完之后，呃，跟我们说两句话，没说太多。他说，呃，这些都是我自己过去造成的。他说我一直不觉得我会感染上。他说我吸毒已经对不起我的家人，对不起我的父母，而且他老婆还是在他戒断之后才跟他离的婚。他在吸毒的时候都还没跟他离婚。哦、嗯，嗯，他说就坚持了那么多年，嗯、他就觉得他很失败、啊。最后一根稻草，就是居然他已经开始来到我们机构，开始重新规划自己的生活的时候，呃，感染了。他这个时候，他觉得他完全放弃了，就整个放弃的过程当中，就是急速就变了，然后最后你看，就快两个月的时候就走掉了。我们看他的那个是最后一次看的，第三天，第二天过了一天，第三天，他他父母打电话来跟我们讲了一声，我们就过去他们家，他就在他的，我们看他那个船上，他就啊就觉得两个月前他还坐在我旁边，他还说我一个鲜活的同事。他还在帮助其他人啊，两个月以后，他就离开我们了。就然后，而且，呃就是那种看着他的时候，我自己都觉得有点恍惚，就有点恍惚，就感觉他的样子也不像他的样子了。嗯。就整个人就觉得病容。病容啊，对。然后整个人，他的整个家庭也是因为这种，父母一下就更苍老。就我们看到那种状态，呃，真的是心里面太难过了。想到他那个之前，呃，前前一天在前一天还坐在那儿，虽然在抽这个，但是呢还在跟我们说话。啊、呃，这个就是我们我们也是会受到很大的打击嘛。嗯。而且就觉得艾滋病这个事情给他的打击，其实来还是啊、呃，应该说我，我我们这这个我们社会还要继续的。更加大力度宣传艾滋病这个这些这些事情，不至于不至于到这一步。啊、其实他只要自己调整好状态。现在我们的药那么好啊！现在现在艾滋病的药出了多少？越来越好的这些仪器啊，其实就是更更多的药已经出来了。嗯。这个这个疗法又更多，然后治愈的方法也不我们说治愈不了啊。现在，但是他治疗的方法就已经很多了。嗯。不至于走到这一步。
0: 他可能也是自己人生的，呃，进展到了一个这这样一个特别的阶段
1: 。嗯，是的。这个、然后
0: 起起伏伏到这儿
1: 白发人送了黑发人，嗯，还很年轻。嗯
0: 。但是我觉得他，嗯，你看他在阶段过程当中。有爱人陪着他，父母最后也在照顾他，你们这些战友朋友也在去看他。我觉得这个，呃，像您最开始提到说这个兵、嗯，呃，这个人群最大的问题是孤独嘛。嗯、他其实走的时候、嗯，我觉得算不上孤独啊。对，对
1: ,对于他来说，应该是，呃，不是孤独了。嗯，我觉得对于他来说，嗯、只能说是他。呃，人生嘛，谁都有一些坎坷啊。所以他可能他自己在没有调整好的状态下，正好这个疾病加速了他这个状态，还没调整过来，嗯、身体就不行了，先垮了
0: 。是，不过，呃，嗯，抛出这些技术层面解决问题的技术，嗯、我觉得人在面对这种问题的时候，能不孤独也是个。挺好一个事儿，
1: 对，所以我们互做陪伴，对对对，所以我们也说，艾滋病就是一个疾病，就是他也需要亲人的关怀，嗯，它的途径并不代表着道德层面的，不需要用道德的制高点去评判一个疾病、
2: 嗯，时代变了
1: ，时代变了，对，嗯、疾病他。是我们共同人类的一个对抗的东西、嗯，我们对抗的是疾病，肯定不是对抗这个人，因为感染这个疾病，我们要对抗这个人，肯定不是这样的。嗯，嗯所以这个是我的感触啊，嗯、跟工作这么多年来，嗯、自己在这个里面啊、呃，也领悟了很多东西。这、就是我觉得我们，我从这个工作里面给到我的东西。所以呢，我也呃，经过这个这个工作，对我自己的啊。呃呃，生活我觉得是有影响的，这个影响其实现在是积极的
2: 了
1: 。嗯嗯，啊，呃，看了这么多以后，发现人生一定要好好的、健康的活着，而且要善待身边的人，珍惜此时此刻。
0: 嗯，也适当的给自己挤挤海绵。
1: <笑>对,对对对，挤挤海绵，这个、必须的啊、嗯。
0: 这个这个总结的，我觉得太有价值
1: 。啊、嗯，慢
0: 慢，要不然<笑>这这个生活的压力就承载不了了。是的是的、嗯、是的，
1: 但是都要挤一下海绵。相互的啊，然
0: 后我们也期待您去把您收集到这些故事啊，写作，呃，能和《天天不守计划》一起，呃，写出一些好故事。
1: 哎呀，我真的希望哈哈，我也希望通过这个平台，能够带给大家更多的了解这样一群人，这样的事情，大家通
0: 过看这些事情，听这些事情。
2: Still.